0: Då kan vi börja med att alltså förra avsnittet så, så pratade vi om det forna året och optimism för det nya. Och jag tyckte att året var skit. Daniel tyckte att året var ganska bra. Ja, Ur ett introvert perspektiv Ja, helt plötsligt
1: så var man som introvert liksom normen i samhället och alla var tvungna att leva i den introverta världen till skillnad från den extroverta världen som vi alltid lever i vanliga fall så det var skönt
0: att få vara norm för en gångs skull <laughs> Och eh, du har ju också skrivit en artikel som försvarar 2020 på ett ganska, på ett ganska eh, faktuellt sätt som, som är svårt att inte hålla med om
2: Ja, och jag har faktiskt skrivit dessförinnan en artikel som försvarar introversion. Så att jag känner väldigt mycket som Daniel att äh, äntligen fick alla ni extroverta smaka på hur det är att, äh, att normen är en annan. Äh, men det är inte därför jag försvarar 2020 utan det är för att... Jag tycker ju också att det har varit ett skruttår på så fruktansvärt många sätt. Så vansinnigt mycket sjukdom och död och så mycket aversionsbeteende och nedstängningar som har krossat så mycket liv och så mycket rörelse. Och det är ju hemskt. Men det är också väldigt mycket annat som har hänt. Människor som har slitit sitt hår för att hela tiden improvisera runt det och hjälpa oss att både bli av med sjukdomen i sig, vaccinframtagningen som har varit så otroligt spektakulär, snabbare samarbete mellan världens forskare någonsin tidigare. Till alla de vardagshjältar som har sett till att butiker har trots allt kunnat hålla öppet, att livsmedel har funnits på våra butikshyllor trots att gränser har stängts överallt. Och då om vi ska sammanfatta 2020 så måste man ju ta med båda sakerna i beräkning. Vi kan inte bara titta på ett virus och sjukdomen utan också allt vi gjorde för att klara oss ifrån det. Och, och det gjorde jag genom att titta på den preliminära statistiken. Det var den brittiska tidskriften Spectator som bad mig att, att göra det. För de har under många år haft en sån nyårsartikel som berättar- Ofta att det här var faktiskt, trots att ni inte tror på det, det bästa året i mänsklighetens historia. Om man tittar på statistik över inkomster, fattigdom, världshunger och liknande. Och så var det ju inte den här gången. Det här var ju inte det bästa året någonsin. Nej. Därför att det har varit bakslag på så många håll. Men om man då tittar på hur stora de bakslagen är, när man tar mänsklighetens kreativitet i beräknande också, då är... Vi, när det gäller fattigdom, när det gäller BNP per capita, när det gäller barnadödlighet, då har vi kastats tillbaka i historien ungefär fyra år. Vi, vi, vi är lite bättre än 2016, men lite sämre än 2017. Ja. Så med andra ord rent objektiva datapunkter, och återigen det är preliminär preliminärstatistik, vi vet inte riktigt än på ett tag, men så finns det bara tre år i mänsklighetens historia som har varit det vill säga lägre fattigdomsnivåer, mindre barnadödlighet och, och lägre inkomster och det var 2017, 2018 och 2019. Och om vi nu bara kan skärpa oss och snabbt öppna samhällen och om vaccinen funkar och, och handeln börjar fungera igen, då har vi snart de bästa åren framför oss. Ja.
0: Sen kan man ju säga att 2016 var ju också ett skitår på många sätt. Med Brexit och Trump och allt möjligt liksom. så att mm. det, är väldigt, det blir ju väldigt salient med de här sakerna som sticker ut liksom. Och sticker i ögonen verkligen. Eh, mm. som, som corona och allt sånt där också. Men det är kul det här med när man pratar om vilket har det varit det bästa året hittills. Vilken har varit den bästa eran hittills och sådär också. Och... I, I din senaste bok, sluten så tar du upp en ganska intressant anekdot om eh, om hur man reflekterar över tid och helt enkelt. Där många blickar bakåt till olika år. Och vissa blickar kanske tillbaka så långt som till 1950, där man säger att ah, vi hade starka familjer och vi hade stark industri och alla hade jobb och det ena och det andra och det tredje. Mm, mm. Men då blickade man tillbaka till 1920 och 1920 flickade <laughs> man tillbaka ännu tidigare och så vidare liksom. Ja.
2: Men det är ju så, det finns en... Woody Allen gjorde en film för några år sedan som heter Midnight in Paris som handlar om den här längtan tillbaka till uh, tidigare epoker. Och då genom ett litet trick of the imagination så hamnar ju huvudpersonen där och det... Liksom 20-talet och det är så spännande och han vill dit men han talar med dem som är där bara nej jag skulle vilja tillbaka till La Belle époque och 1890 talet det var att allt var bra men mellan <skratt> 1890-talet naturligtvis tyckte nej, allt förstörs nu järnvägar och telegrafen har drivit upp tempot och teknikförändringen så mycket så vi håller på att bli galna man måste tillbaka till något mer genuint och äkta, 1850 talet men när man talar med historiker om varje epok och sånt där så, så fortsätter man ju jaga tillbaka i historien epok efter epok tills man till slut hamnar i det antika Mesopotamien för 5000 år sedan <skratt> därför att Rätt snart efter att mänskligheten där uppfann det skrivna ordet så började vi skriva texter om att Gud vad jobbigt allt är nu. Nu är ba Barnen respekterar liksom inte föräldrargenerationen. Affärsmännen de är korrupta och ledarna de, de bara ljuger och bedrar. Vi vill längtar tillbaka till något, något bättre förflutet. Och det är väl det där, den insikten om att vi alla är nostalgiska Och jag vet jag är det också Jag vet att den bästa musik som någonsin gjordes Var på 80-talet Och den enda musik som är bra nu för tiden är sånt som låter Som Depprock och Synt från 80-talet Och så tycker varenda generation också att Man hade... Eller hur? Eller vad tycker ni? Ja, ja verkligen, det är jag verkligen. verkligen. Det är som att man
1: har någon så här bias för historien på något vis. Så att man kommer ihåg det som var kul, men man kommer inte ihåg det som var tråkigt. Liksom. Ja, ja, visst, och så, så bara, var... åh, det var så, så, så gött godis på 90-talet. Och så bara där. Ja, precis. Man kommer bara ihåg det som var bra hela tiden. Ja, nej, men jag, jag, har sån,
0: att... jag har lite sån... Jag har lite tendens just med, med musiken. Och jag gillar verkligen ny musik som pushar gränser. Framförallt elektronisk musik där man... Testa nya olika ljud och liksom hela den biten och den utvecklingen. Men så här populärmusiken så, så kan jag bli riktigt så gubbig och jag är bara liksom, nu fyller jag 26 snart liksom. <laughs> Jag har redan börjat få det där, ja den här, det är så att spelas på radio det är inte så jävla roligt <laughs> <laughs> Ja, så blev jag
3: när jag var 12. <laughs>
2: Och så har ju varje generation alltid varit och det finns ett citat som jag tyckte beskrev det där perfekt. Det var författaren Douglas Adams som skrev Lyftaren ska heter som poängterade att detta gällde med teknik och vår syn på hur tekniken funkar, kommunikationsteknik och allt annat. Men mm. det kan ju tillämpas på alla områden och det är tre lagar och det är att all den teknik som existerar i världen när du föds det är normalt och det är vanligt Och det är en naturlig del av det, det är Det är, det är
3: liksom Exakt,
2: men sen kommer punkt två Och det är allt som uppfinns när du är mellan 15 och 30 ungefär Då är det nytt och det är spännande Och du är först med det Och föräldragenerationen fattar ingenting För här är det nya som kommer att förändra allting men så kommer tyvärr punkt tre, och det är att allting som uppfinns efter att du har fyllt 30-35, det strider mot tingens naturliga ordning. <laughs> det borde helst förbjudas. Okej. Okay. Ja, det är många, en några av oss som liksom kämpar mot detta intellektuellt. Men jag tror att emotionellt, så, eh, det här resonerar med väldigt många. Och det är därför vi inte ska lita på magkänslan. När vi ska utvärdera olika epoker eller olika årtal och liknande. Därför att alla har haft magkänslan av att ja, det som händer efter 30-35, det, det är bara konstigt.
1: Ja. Och du hade ett, ett sånt kapitel i boken också där du pratade om invandring. Just att varje gång det kommer invandrare så säger vi, "De här, just de här är speciella. De kommer inte passa in. Det kommer gå åt helvete med samhället. Och sen typ så 10-20 år senare så bara så här ja, men de var de bra invandrare. Men de som kommer nu, mm. de är inte bra. Ja. Och så där har det varit liksom sen jämt. Jag kommer ihåg på 90-talet när det kom Eh, juggar som man sa då liksom. ja. Och de var ju problemet Och nu liksom, pratar man om de som kom från Forna Jugoslavien Som säger men det var riktigt bra invandrare De anpassade <laughs> sig och, och liksom, <laughs> Samma med turkar och italienare Som kom på var det på 70-talet alltså, ja, Så har det varit Varenda jävla gång ja, kom Och
0: italienarna i. också, de
1: jävlarna Ja, de jävlarna
2: <laughs> <Precis>. <laughs> Ja jag skriver mycket om det utifrån det amerikanska perspektivet, därför att, dels för att det är den stora marknaden för min bok, men också därför att det är det arketypiska invandringssamhället där alla kommer någon annanstans ifrån. Mm. Och jag blev rätt paff när jag insåg att liksom de stora kosmopoliterna mitten av 1700-talet, så där Benjamin Franklin och Saint Thomas Jefferson och sånt, de tyckte att... Vi har ett spännande experiment på gång nu, men det är lite läskigt för nu börjar det komma svenskar och tyskar. Ja. De, de kommer ju från så här reaktionära monarkier. De kommer <laughs> aldrig kunna anpassa sig efter den frihet som vi har här. Så antingen kommer de bli. Ja, avveckla demokratin eller så kommer de bli så här lössläppta libertinska anarkister ja. när, när de möter friheten här. Och nu är det ju naturligtvis då svenska och tyska arvingar som sitter och klagar på dagens invandrare i i, um, i USA oh. och specifikt liksom, tänk, den stora invandringskritiken i USA i mitten av 1800-talet det var ju irlända de var, oh. de var ju brottsliga och alkoholiserade och de skulle aldrig få några jobb och liknande och de som nu är arvtagare till den typen av invandringskritik det republikanska partiet efter Trump de är ju helt övertagna av irlända <laughs> <laughs> liksom, Alltså de har vicepresidentskapet med Mike Pence här, de tog senaten med Mitch McConnell, eh, Steve Bannon, Kellyanne Conway. Det är ju bara eh, exakt, man, exakt. Hade man sagt det i mitten av 1800-talet att de skulle liksom sitta där överallt och i, till och med i eh, högsta domstolen då hade man ju dragit slutsatsen att USA då skulle vara slut som nation fullständigt. Medan nu så betraktar de sig i alla fall som de som upprätthåller det. Och det säger ja, någonting, inte, de är de det är mest amerikanska
0: vi, av alla, liksom. Ja.
2: Exakt. Det är inte blodet, det är inte geografin, utan det är idéerna som styr, om, om vi har rätt idéer.
1: Ja, precis. Och det är just det att man räknar inte med typ att det föds nya generationer som föds in i liksom den nya kulturen och landet. Och framförallt så räknar man inte med det här faktumet att, att de som faktiskt tar sig från andra sidan planeten mot något nytt det är ju en väldigt speciell typ av person ofta som gör en sån resa. Så att, jag menar, ta, ta svenskarna som flyttade till USA som du tog upp. Det var kanske inte de som var de mest, liksom, de största royalisterna och liksom ville liksom, bygga ett nytt Sverige nödvändigtvis. Utan de var ju de som ville komma till något nytt och... Upptäcka friheten i det nya landet. Liksom. Det, så att, det är bara så konstig idé att tänka sig. Att så här, det här är de som stannar kvar och vill hålla det som det alltid har varit. Man, fast de har ju flyttat över hela planeten. Det är ja.
2: jättekonstig idé. Precis. Mm. Det är en väldigt viktig poäng. Jag funderar ibland på jag menar, om någonting skakande händer i Sverige. Vilka av mina vänner skulle vara snabbast? med att ta sig till andra sidan jordklotet till ett land där de inte talade språket. Ja. Och inte hade några vänner och, och släktingar. Ja, det är inte är de som är minst frihetligt och entreprenöriellt sinnade.
0: Nej, Nej, exakt. Precis. Exakt så. Nej, verkligen. Liksom. Men sen kan man ju säga... Det finns ju ett problem när man kanske möter en vägg av byråkrati och sådär också. Liksom. Och du lyfter ju det i boken också att väldigt mycket, väldigt mycket kritik uh, är ju baserad i ut, uh, alltså utjämningssystemen. Alltså transfereringssystemen med bidrag och sådär också liksom. Och någonstans så växte tribala i människor när resurserna är begränsade till ett land.
3: Mm. Eller mm. i ett
0: land. Alltså så att när det kommer in nya människor så ska liksom allting fördelas med dem också. Och just det nollsummetänket som har dominerat inte bara kritiken mot systemet utan i viss mån systemet i sig också är ju en väldigt, väldigt, ett väldigt stort problem för att på, i, i de allra flesta konstruktionerna runt liksom mer arbetsbetonad invandring så är det ju inte ett nollsummespel utan det ger ju mm. mer det ger mer arbetskraft, det ger mer innovation det ger helt nya former av butiker, helt nya former av idéer till företag och allt möjligt liksom. och det är ju snarare det som man ska sträva efter i ett sådant system
2: mm Nej, och det är, jag beskriver jag väldigt mycket om det i boken att det farligaste som finns är att tvinga in människor i nollsummespel. som är spel där man känner att här delar vi alla samma plombok och nu handlar det om vilken grupp som plockar ut mest ur den. Varje gång det sker då triggar man igång det här riktiga stamtänkandet mm. i människor. Och, och då blir ju andra människor, kan ju bli ett hot mot en och egen grupp också. Och därför så tar fram det absolut i människor och det är ju ett skäl till att svensk asylinvandring har varit så fruktansvärt misskött därför att vi har varit relativt generösa med att släppa in människor men sen haft en, en andra gräns inne i landet kring arbetsmarknaden på grund av eh, hur den har reglerats och, och samtidigt generösa bidragsnivåer på de områdena. Det, det är två saker som händer, dels att om om Omvärlden svenskar börjar ses snett på de som kommer hit och plötsligt tar våra resurser som det uppfattas. Men, men också att eh, många aldrig släpps in i de här naturliga sammanhangen där integration händer. Mm, ja. på arbetsmarknaden och nya grannskap och där man lär sig språket och, och de eh, trista vardagssossenormer som vi har <laughs> Precis.
1: Men där är det så konstigt att just kritiken som, liksom, den initiala kritiken som folk har då, det är liksom mot invandring och inte mot systemet. Att så här, vi ska inte förändra vårt system överhuvudtaget utan vi ska bara stänga gränsen, då kommer allt lösa sig. Man, mm. Men varför är liksom inte den, den liksom initiala reaktionen att så här, då måste vi förändra vårt system och hur vi, hur vi tänker kring saker och ting och förbättra det. Istället för att liksom skylla på invandringen. Varför reagerar vi så? Det är jättekonstigt.
2: Mm. Det är väldigt dystigt. Jag tycker ju att i en mening så den stora asylinvandring vi har haft har satt fingret på de problem som redan fanns med den svenska välfärdsstaten. Att den var uppbyggd enligt ett, en helt homogen befolkning som hade samma typ av utbildning, samma typ av levnadssätt och eh, samma typ av... Eh, beteenden, och i någon mening bilden är att alla på sikt ska bli professorer i molekylärbiologi molekylär biologi ungefär. Och då ja. funkar det ju att ha den typen av reglerade arbetsmarknader med den typen av de facto minimilöner som är så otroligt höga. Mm. Men om vi öppnar för fler personer som inte har den typen av utbildning, som inte har språket som inte har sitt femtonde jobb så det är klart, då kan man inte ha liksom ingångslöner på över 85% av medianlönen i, i ganska enkla tjänstejobb mm. i som restaurangbranschen i butiker och, och liknande. Och det här är problem som alltid har funnits med vårt system skulle jag säga. Och som alltid på marginalen har skadat oss väldigt mycket. Andra ja. sådana som hyresregleringar, som ja. generösa bidragssystem som sakta men säkert har underminerat normer kring arbete och, och företagande. Men det är först när man, man plötsligt vidgar landet med väldigt många som inte då har den snittutbildningen och snitt som gör. Då ser man det. Och för min del så är det ju så uppenbart. Det är fel på systemet och vi borde göra något åt det.
0: Ja. ja, verkligen. Ja, precis. För man pratar väldigt mycket om man, man pratar ju om att så här, ja men, de, dels den här biten, men dels också, ja men om vi släpper in flera, då kommer vi få den här liksom, då kommer vi få nästan kåkstäder och det kommer... Det kommer gå åt helvete och vi kan inte ha så många på arbetsmarknaden för vi har inga jobb och så vidare och ge dem. Som, som att det också var någonting som var av Gud givet ett antal jobb ja. som ska fördelas till människor. Men där man då mm. snarare kan mm. se att ju mer ju mer personer det är på en specifik arbetsmarknad desto mer kan den specialiseras. Mm. Och det är specialiseringen i sig som, eller ja, inte bara specialisering utan även generalister som kan jobba över flera områden och sådär också. Uh, men men jag menar, att vara en generalist är också en specialisering på sätt och vis att det, är ju, det är ju det där någonstans Som bygger välstånd i en modern Informationsekonomi Precis
2: mm. Nej men jag tror att problemet i grund och botten är att väldigt många ser ekonomin som ett nollsummespel i sig mm. och att det finns ett visst antal jobb och de ska fördelas, visst välstånd och det ska fördelas och liknande. Men om det var på det viset, då skulle ju, vad hände då med då borde det ett större land? till befolkningen större land som USA. Alltid har en mycket större arbetslöshet än ett land- med en liten befolkning som Sverige. Om ja, mm. man säger att ja, de har 300 miljoner till- ja, då borde arbetslösheten vara högre där. Nej, tvärtom. Då har man ja, Dels därför att man också har fler konsumenter- som efterfrågar produkter på alla möjliga områden- men också för att bara just som... som du sa, Frans, man får en ökad grad av specialisering. Väldigt många jobb är beroende av att det finns andra jobb. Mm. Att det finns andra människor i närheten. Man kan inte starta så många företag om man gör det ensam.
0: Nej, mm. och det är ingen som kan bygga en penna själv.
2: Nej, exakt. <laughs> Bra. Bra poäng.
1: <laughs> Nej, men precis. Och just det här också, om vi nu står inför ett klimathot så är det väl absolut någonting att... att fundera över att, att vi måste specialisera oss mer vi måste effektivisera mer vi måste bli bättre på vad vi håller på med om vi ska kunna tackla det problemet också så mm. att ja det, där har vi ju också ett argument för att faktiskt öppna upp också
0: Ja. Jo men en viss kritik om man nu tar klimatfrågan sådär så är det ju kanske det är ju väldigt lätt att stirra sig blind på tillväxt och om vi, jag menar, om vi backar bandet 200 år till där vi var innan så kan man ju se att sedan 200 år så har vi ökat inkomster 3000 procent. <laughs> eh, ungefär. Det, det stämmer väl Johan?
2: Ja, det får man säga. Där här omkring. Ja. Det, eh, det är svårt men, att säga något exakt, men ja, men 3000 procent.
0: Och då är det ju inte bara konsumtion som det handlar om, utan det handlar ju om bättre former av konsumtion också. Det handlar ju om att istället för att man bara köper vissa saker som går sönder, kanske eller att man bara gör att man, att man spenderar väldigt massa resurser på att få ut någonting, så kan man spendera mindre resurser på att få ut någonting också. Mm, och, och där känns det som den andra kan man säga pessimismen, som, som jag tycker är väldigt, väldigt dominant just nu. Det är att man riktar in sig på tillväxt och att man riktar in sig på inkom alltså höga inkomster. Som att det skulle vara en indikator på att vi förbrukar för mycket resurser och hela den biten också. Mm. Och jag menar, i viss mån så är det ju så. Men det behöver ju inte, natur det är ingen naturlag att det måste ske på det sättet utan vi kan ju förbruka bättre saker för mindre spenderad tid också.
2: Mm. Jag tror att problemet här är att vi under lång tid hade en tillväxt som, och låt mig bara först försvara tillväxten, alltså de här 3000 procenten, det handlar inte om att vi fick mer prylar, det handlar inte om att vi fick klassigare bilar och, och sånt. Framförallt så handlade det om att vi äntligen fick liksom värdiga liv. Vi, fick en ja. situation, vi gick på 200 år från en värld där hälften av alla barn dog innan de nådde vuxen ålder. Vi hade en genomsnittlig livslängd på ungefär 30 år. Det ökade till drygt 70 idag. Vi har minskat den extrema fattigdomen från nästan 90 procent världen över till Ungefär 9% idag efter pandemin har gått upp en liten smula i år. Mm. Det, det betyder att mänskligheten för första gången liksom kom upp, tog sig upp från gyttjan som de flesta av oss har levt i ja. under all denna tid. Där fattigdomsmatt har varit detsamma som ja, överlever du så är du inte fattig för då har du haft råd med det dagliga brödet. Allt annat därefter har varit lyxproblem i någon mening ja. jämfört med denna, denna ständiga strävan för att bara hålla ens barn vid liv. Det är vad tillväxt har inneburit och det har varit en gåva för mänskligheten. Sen så har den fört med sig vissa problem också. I början så är vi van vid att det bara är mer produktion av det gamla. Vi använder mer resurser och mer fossila bränslen för att tillverka någonting och det det kan naturligtvis skapa stora miljöproblem och den globala uppvärmningen är ett tecken på det. Men vi håller ju på att ta oss ifrån den mer dematerialiserande tillväxt som pågår. Kolla bara på smartphones, så det har tagit över alla, alla de kartor och veckarklockor och stereoapparater mm. som vi en gång hade. MIT-forskaren Andrew McAfee eh, beskrev nyligen i en bok som heter More from Less som är väldigt bra. Att bruket av, eh, jag tror att det är 66 av de 72 naturresurser av olika slag som dokumenteras av amerikanska myndigheter, minskar nu. Ja. Alltså allt från liksom aluminium och koppar till sand och trä och papper och, och, och fossila bränslen. Och vi såg en liknande studie i Sverige som var, eh, av Jonas Graström och... Eh, Christian Sandström mer för mindre mm. och, och det visar ju att tillväxt handlar inte om att göra liksom plocka in mer ingredienser hela tiden i varje mat vi lagar utan det handlar om att göra smartare recept komma på hur man kombinerar ingredienserna bättre så att man förhoppningsvis lagar något ja, lite godare kanske, ja. mer hälsosamt
0: mm. Ja, verkligen Ja och McAfee har ju också skrivit en bok eller två böcker till och med på samma tema tillsammans med en annan som heter Bryn om jag minns rätt som heter The Second Machine Age och en annan bok mm. som handlar mer om tillämpningar i företag sådär då med artificiell intelligens och automation robotik och så vidare då och där är ju, det är ju ett område som tycker jag liksom Lyfts, det lyfts väldigt, väldigt mycket i vissa kretsar. Men i många andra kretsar så, så lyfts det inte tillräckligt mycket. Jag tror att många förstår inte hur långt vi har kommit inom det här. Och, och, och var vi är på väg. För att under allt det här jävla käbblet vi har haft det senaste decenniet- om sociala problem, identitära problem, äh, kulturella problem, allt möjligt- mm. så har det skett en tyst revolution- inom den tekniska utvecklingen som, som kommer att automatisera så många delar av vårt samhälle mm. och göra i princip att vi inte behöver lägga egna arbetade timmar för att få lika mycket välstånd. Mm. Och, och det är en revolution som kan mäta sig kanske till och med större än den första industriella revolutionen som, som gav oss 3000% i princip då på, mm. på 200 år. Så vi står ju inför ett nytt sånt steg också. Exakt. Så man behöver inte bara blicka tillbaka och säga ah, men det var det steget där borta och det var det som gjorde att vi lyftes upp från Gyttjan utan nu lyfts vi upp i skidorna. Ett för nytt att, steg.
1: För att göra en liten rolig poäng. Min, min sambo la upp en annons för något år sedan på Facebook och så var det en, en äldre man som klev in och skrev på den annonsen att så här, nej men den här grejen behöver jag inte. Och då kom jag ihåg att jag tänkte typ att så här vad, vad fantastiskt det är liksom, om, man, om man skulle liksom, titta på den utvecklingen som vi har gått igenom sen den här mannen var ung, eh, där vi är idag. Eh, om man skulle kvantifiera, kvantifiera samma liksom, utveckling eh, fram tills han var i våran ålder så att säga. Så är det typ som att han skulle sitta på 60-talet och kolla på tv med Gustav så, liksom. Som att han skulle sitta och bara säga: Vad är det här? Vad är det som händer här? Alltså det, är liksom, det går liksom snabbare och snabbare med utvecklingen, vilket får sådana roliga konsekvenser. Liksom. Ja,
2: verkligen. Men, men är inte det underbart att man kan säga att men det där. Ja, jag har jag inget behov av. Det där är det där ja. tycker jag är skräp. Vilken, vilken lycka. I tidigare tidsåldrar hade man kunnat lägga sina vantar på någonting och överhuvudtaget så skaffade man det. Ja, ja precis. Att hade någon typ av utbytesvärde. Och det är ju det som är poängen tycker jag med ett, med ett liberalt öppet samhälle. Det mesta som andra gör tycker jag är skräp. Och det mm. är ju, ja, vad bra att det finns andra som inte tycker det. Så alltså, kan de fixa... Med det och skaffa sig sånt medan, medan jag kan skaffa med det som jag tycker är av riktigt värde. Och allting sammantaget som sagt leder just till att vi kan, vi kan få mer för, för mindre tid. Man kan välja att gå ner i arbetstid och engagemang och eh, slit för, för att få ungefär lika mycket som förr. Om man tittar tillbaka under de senaste hundra åren så har vi ungefär halverat vår arbetstid. Mm. Eh, och då räknar man ändå inte med att vi har börjat jobba betydligt senare och gå i pension betydligt tidigare än så. Och det är klart att automatiseringen som fortsätter, det är ett skäl till att eh, nu distributionen av vaccin kan gå snabbare. Vi har många delar av den kedjan automatiserade. Mm. Men, men det gör ju samma sak. Vi kan skaffa oss mer eller så kan vi lägga ner lite mindre tid för att få det.
0: Mm. Ja, Ja, precis. Nej, men, och där kan man ju verkligen se, alltså de kedjorna som vi har haft, eh, alltså vär värdekedjorna vi har haft med distribution, eh, forskning, global forskning eh, och eh, distribution och liksom hela, hela biten i det här har ju varit i princip de här vägarna som vi har byggt upp med marknadsliberalismen eh, i princip. Um, och, och, och det är det som har gjort att vi har kunnat ha en ganska hög konsumtion fortfarande. Uh, trots mm. att vi liksom inte. Allting inte producerat i Sverige. Men däremot, när pappret och i slutet var det li, 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 lilla <laughs> är <Ja, just> det <laughs> som kommer att rädda alla. <laughs> referens till en gammal hiphop mm. <laughs> Eller omgjord hiphop Nej men. Ja, det började
1: man tvivla på kapitalismen i ungefär två timmar till den leveranskade på
0: papper? Och, ja. och, och det är, vi har kunnat fortsätta ha våra jobb i många anledningar på grund av informationsteknik som är, av, eh, som är ett väldigt stort resultat av, eh, av nyliberalismen. Många, många pratar ju om att nyliberalismen var det som tog fram de här datorsystemen liksom, eh, för att man behövde kvantifiera mer siffror och allt sånt där. Uh, och det är därför det också blir så fruktansvärt provocerande när Magdalena Andersson kommer att säga att nyliberalismen är död
2: mm. <laughs> igen ja, igen. Exakt. igen, jag tänkte precis <laughs> säga det <laughs> Ja. Jag tog fram de där första klippen när Palme efter, statsminister Olof Palme efter 85 års val var väl, 1985. Nyliberalismen är död. Den har verkligen dött fler gånger än Greve Dracula vid det laget. Men av något skäl kommer den tillbaka och förstör världen igen. Ja. Um, Ayn Rand
0: älskade katter. Det kanske är för att den har lika många liv som nyliberalismen. Ja, liberalismen. Exactly. Ah.
2: <laughs> uh, nej, men det gör jag med. Så där, vår Cornish Rex. Katt, Sansa, går runt här. <laughs> um, och håller mig i sällskap menar jag poddar. Um, katter är som uh, Albert J. Nock, den gamla anarkisten sa, naturens ärkeindividualist. Ja. Som inte tar kommandon utan gör som den vill. Uh, <laughs> så det var kanske <laughs> det för Rand gillade det också. Ja. Men um, ja, det här med hur... Ja, ja, vi måste tänka över hur det kunde gå så pass bra trots att världen gick sönder mm. under den här krisen alltså, och pappret är tycker jag en symbol för detta eh, det är man tror ju gränser stängs, lastbilar stannar människor håller sig ifrån varandra lämnar fabriker och lämnar butiker och ändå så var det värsta som hände att toapappret var borta i några dagar när man fick gå tillbaka till budyken senare. Det är en helt otrolig, um, otrolig improvisation som har genomförts av miljontals människor under den här uh, pandemin. Och vad det handlar om är ju att alla har improviserat utifrån sin lokala kunskap på ett mm. sätt som man bara kan göra om miljontals människor gör det. Det här ropet på att det ska finnas någon, vi behöver en stark man, vi behöver någon mm. ledare nu måste staten komma tillbaka och fixa våra problem när det är så här. Mm. Allt sånt är begripligt, psykologiskt och evolutionärt därför att en gång i tiden var det enda hotet vi hade var att liksom, det kom ett rovdjur eller en annan stam och skulle döda oss och då måste vi ha hävdingen som visar vart ska vi springa för att slå ihjäl någon? Ja. Men våra problem är lite mer komplexa än så. Det är inte någon som står där som vi ska slå ihjäl, utan det. Finns det någon här på vår jord som plötsligt kan öka produktionen av toapapper? Finns det någon som tidigare levererade livsmedel till restauranger som nu är stängda som istället kan göra det till hemleverans för mat som mm. det nu finns en ökad efterfrågan på? Mm. Finns det företag som kan göra handsprit? Finns det möjligen eh, whisky eh, producenter som, som kan göra detta? Vi, fick, vi gick från att ha jag tror jag var tolv –europeiska företag som tillverkade ansiktsmasker– –till att på två månader hade vi 500 stycken. Oj, jävlar! Och, och det var ju bara möjligt för att alla ställde sig själva frågan. Vad kan vi göra med de resurser och med den arbetsstyrka som vi har här? Och vad är det vi kan avstå från att göra– –utan att det uppstår katastrofala brister någon annanstans? Det vill säga... Det är bara nyliberalismen som kan fixa det. Det är ja. bara människor som frivilligt och företag som kan göra det genom att de tittar lokalt vad precis just de kan göra. Om man har någon stor stark man eller någon storstark Magdalena Andersson som pekar med, med hela handen, hon kan inte veta det, för man kan inte centralisera all den kunskapen, utan det är något man, man känner i sin vardagliga verksamhet istället. Ja. Och där... det är någonting som har visat så är det ju liksom att det är marknaden funkar.
1: Och just där har ju prismekanismen en så viktig funktion, just att Verkligen. när handspriten liksom, när det blev så hård åtgång på handspriten, då åkte ju priset upp vilket skickar en signal till folk som faktiskt kunde tillverka hans brit, men kanske inte hade gjort det tidigare men kunde ställa om eh, lite grann för att göra det, hade liksom ett snabbt incitament att säga herregud, här kan vi tjäna pengar här måste ja. vi ställa om och kunna göra det här liksom, så snabbt gick det på grund av att
0: den signalen var så snabb liksom. mm. och resultatet är en win-win-win det är liksom win för de som producerar de som kommer in med kapital och säger nu ska vi producera det här det är en win för de som får anställning Mm. och får en lön för att producera det och det är en win för konsumenterna som i slutändan faktiskt får handsprit mm. som inte blir slutsåld på en sekund för att priset fortfarande är lågt Precis. utan som kan följa de här marknadsmekanismerna och kanske hålla sig undan lite tag eller köpa en och hushålla med den mm. tills de kan köpa nya igen. Mm. Precis.
2: Men ändå är det så nyliberalismen som är död. Kan det mig? det där är så
1: konstigt att nyliberalismen är död hela tiden. Men det är ändå alltid nyliberalismens fel allting. Kreativ förstörelse. Hur, hur får man ihop det här? Jag, 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 jag kommer ihåg i våras så var Viktor Pressfält eh, ut och viftade i GP. Om att det var nyliberalismens fel. Alltså, det var verkligen, rubriken var typ nyliberalismens fel. Att vi har så få sjukhus platser eller någonting sånt där i Sverige ja. Mm. Ehm, och ja <laughs> hur det nu är liksom. ah, jag vet inte riktigt hur men e äh, det finns, det finns en, en, en vilja att alltid skylla på nyliberalismen och alltid säga att den är död <laughs> jag ja. förstår
2: liksom inte hur man får ihop
0: det ja, nej visst
2: <laughs> men, men sen jag läste en jag tror faktiskt att man var en en TT-notis som förklarade att Nordkorea hade svältkatastrofer på grund av för mycket nyliberalism i landet. Sen jag såg den notisen så kan jag aldrig mer ta någonting på allvar om att det är nyliberalismens fel. Jag blev vaccinerad för livet.
0: Ja, det är ju helt bisarrt ju. Det
1: var det bästa jag har hört.
0: Oh, herregud. Uh -huh. Ja, herregud. Är... För mycket frihet i Nordkorea. Det är verkligen det som är problemet. Precis. Men alltså tyvärr så är ju inte statens klåfingrar döda för att när man försöker ställa om alltså det, finns som, det är ju ett bra exempel där i Malmö då, att så här: okej okay, vi kan inte gå ut på krogen längre eh, och eh, inga musiker kan spela någonstans och det ena och det andra eh, så var jag krogarna då? Okej, okay, men då får de ställa om. Så då då liksom börjar man tänka, okej okay, men hur kan man göra? Ah, men Det är väl ganska bra att folk inte står och trängs på systembolaget Mm. Så ett sätt som restaurangerna kunde ställa om var ju att de kunde inkludera både hämtmat och alkohol i, eh, ja, alltså i, i hemleverans: då. Mm. Men då kommer ju, lä äh, eller länsstyrelsen och säger att om. Det ska vara så här, då måste någon vara med tills allt hålen har druckits upp. Och det är liksom, där någonstans, det är det som vi mäter nyliberalismens död mot. Liksom, när staten ska komma in och försöka liksom rädda
2: allting, då är det där här de gör. Vilket incitament för snabbdryckande att bara hälsa. <laughs> Vad får det för instrument liksom? Jag ja, jag
0: värld shots. <laughs> ja. Nej, men sen är det ju också, man, man lyfter ju väldigt mycket runt det här att eh, man har krispaket och, och det ena och det andra. Och det finns ju en viss problematik i det också. Alltså, att bara ge i princip pengar ut till de som lyckas Skriva i rätt formulär och, och så vidare, så där gör ju att dels så är det ju vissa företag som kanske hade gått om kullen då som inte mm. gör det. Så det blir, en, det, det blir liksom en negativ effekt av att vissa företag får pengar för att vara kvar. Som så här konstgjord andning mm. trots att de inte borde vara det. Uh, även om corona inte hade funnits, liksom. Medan många andra företag som kan ställa om inte får incitament att göra det, eller. Ja, helt enkelt inte får pengar nog för att de klarar sig samtidigt som de har eh, de här begränsningarna på sig. Och jag menar, min pappa är musiker. Han fick, eh, han fick stöd. Eh, och det var ju liksom, det var ju jävligt, jävligt gött för honom. Liksom. Men det var ju inte jättemycket pengar sett till ett helt år. Och det var ju, han var ju en av ganska få musiker som fick det. Mm. Samtidigt som alla andra musiker då måste vara hemma och inte kan göra någonting i princip. Och, och, och de stora inskränkningarna är ju väldigt, väldigt allvarliga ändå.
3: Mm. Nej, men här är, det här
2: är ett komplext område tycker jag. Därför att det finns ju skäl, tycker jag, med stöd till de som... Och jag menar musiker är faktiskt den, precis en sån grupp som faktiskt får yrkesförbud mm. just nu. Eh, när man har de stora intäkterna från eh, olika typer av konserter och, och arrangemang som inte får äga rum. Då tycker jag att det finns ett skäl att eh, betala ut en kompensation till dem. För det. Eh, samtidigt så är det ju inte så det har sett ut utan det har varit ganska hämningslöst stöd under ganska under längre tiden vi har räknat med för mängder av, av företag och mängder av anställningsformer. Och som sagt allt kommer ju inte vara likadant efter den här krisen eh, inte på något vis. Vi har redan sett det att... Vi har kastats in, vi har ramlat ner i ett maskhål in i framtiden en fem, 6 år när det gäller vårt digitala beteende för konsumtion och upplevelser och mm. liknande. Så det är mängder av affärsmodeller som inte funkar längre och inte kommer att funka och många andra som plötsligt har uppstått. Och då kanske inte det bästa är att stödja alla gamla anställningsformer och gamla företag som inte är hållbara utan vi får fler och fler Ja, zombieföretag, levande döda som bara staplar på trots att de inte har intäkter så ser staten till att hålla dem på life support på, mm. på det sättet. Jag tycker tvärtom om vi ska få se en snabb återhämtning eh, någon annanstans än på tv då måste ju det ske genom att vi, vi snabbt för över kapital och arbetskraft till de affärsmodeller som nu visar sig vara konkurrenskraftiga mm. och eh, och då behövs det ju mindre stöd och mer brutal nyliberalism. Ja,
0: exakt. skattesänkningar istället för stöd, mm. till exempel.
2: Ja, och jag menar, det, det var vad jag föreslog under när krisen slog som värst. För att jag, det finns skäl att liksom, staten tar ett, ett stort ansvar eh, och särskilt för de som inte får utöva sin verksamhet på olika vis. Mm. Men skulle det inte vara bättre med en generell skatteholiday- Skattesemester, eller vad heter det på svenska? Ja, att att liksom, här drar man bort det fullständigt lika för alla. Eh, då, vilket innebär att man inte snedvrider och gynnar de som, som har mindre lyckade affärsmodeller mm. än andra. Utan, mm. utan samtliga, så att det är konkurrensneutralt men samtidigt ett stöd till alla på det viset
1: ja precis ja, det är en väldigt mycket bättre lösning men då har vi det kruxet också att då har ju staten inte samma makt att dela ut de här pengarna sen nej. <laughs> och det är väl ett instrument mot det då att staten vill inte göra så
0: nej precis för att, för att någonstans så legitimerade de dem ja, och, och ger dem power att de kan vara de som när det går dåligt så kan, de, så kan man komma och, och be och börna till dem precis
2: så att de ehm... men de älskar de här presskonferenserna och säga att nu har turen kommit till er Aha. i, jag vet inte, stearinljusindustrin <laughs> eller liksom, eh, serverhallarna. Nu ska ni få pengar av mig. Och det, ja, det, jag förstår verkligen alla drivkrafter bakom det, men det är så fruktansvärt destruktivt. Det är det som mm. förklarar det mesta som är fel med stödformer på alla plan, eller politik egentligen, på alla plan. Att man vill vara den som är med på fototillfällen som skapar arbetstillfällen för Just någonting här borta. Ja. För det syns, det är märkbart, det är påtagligt. Och sen så ser man inte vad, vad de stöden får för konsekvenser på annat håll vad de skatterna innebär för andra företag som investerar eh, detta. Det är att skälen till att miljöpolitiken inte funkar tycker jag. Alltså det skulle alla ekonomer egentligen alla som studerade cost and benefit relaterat säger, nej men generellt ta betalt för alla utsläpp that's it, se till att de som smutsar ner får betala ordentligt ja. för det och då kommer det innebära en generell drivkraft för alla forskare, företag, konsumenter att leta, sig efter, leta efter andra grejer. Och vi har ingen aning om vad de kommer att hitta för bra gröna grejer i framtiden. Eh, och, och därför ska vi inte peka ut något att nu är det vi som ska satsa på vindkraft eller nu vi tror på etanol eller kärnkraft eller mm. vad fara som helst. Det, ja. det, det spelar ingen roll, men det, för det bygger på att Regeringen vet det bättre än, än, än miljontals människor som prövar och testar allt möjligt. Men det finns en enda nackdel med det systemet. Det är att politikerna får inte gå och klippa band. Mm, De får exakt. inte titta: Här har vi nu, här ska man plocka eh, har vi clean coal eller någonting och här vi har fixat det. Och det är tyvärr, den lilla lilla svagheten med generella system är så pass stor att vi får aldrig en rationell miljöpolitik.
0: Ja, mm. verkligen. Det är som en arbetsmarknadsåtgärd egentligen för...
2: För politiker. För politiker, ja. Ja, <laughs> ja exakt.
0: Men hur tror du att man kan ändra den uppfattningen? Alltså för att Det är en sån sak som jag bankar mig i huvudet i, i väggen över ganska mycket. Just att man tror att man kan välja vinnare och att politiker som har en ganska bristande kunskap om själva tekniken eller själva lösningarna i sig utan mer kanske är generalister alltså att de, de har en idé om hur, hur saker och ting funkar, funkar på makronivå eller de, de har en idé om hur de vill att samhället ska se ut och så vidare allt sånt där men, men de, är ju inte, de är ju inte bra på att välja vinnare och hur förmedlar man det på ett bra sätt tror du?
2: Nej, men jag önskar att man kunde säga att det är en fråga om kunskap om att politiker inte är bra på att välja vinnare, men tror att vi har tillräcklig kunskap i det området samlade forskningen på är så entydig där så det är inte det det handlar om. Kanske inte har det inte spritt tillräckligt mycket. Det finns en roll för opinionsbildning för folkbildning att tala om detta gång på gång. Ja. Därför att man strider just mot många instinkter hos både väljare och politiker. Så att man, man måste på något vis ha, vi måste få starkare intellektuella överjag som tyglar oss själva när vi, när vi ser detta.
3: Ja.
2: Men jag tror också att det har att göra med kanske att vi behöver en annan typ av politisk ledarskap. Och det är otroligt svårt. Därför att man behöver en typ av politiker och partier som är... Dels måste man vinna val. Ja. Men samtidigt måste man göra det på en agenda där man sänker förväntningarna på vad man kan göra när man har vunnit val. Ja. Alltså sänka förväntningarna generellt på politikens möjligheter. Och istället uppmana till förändringsvilja och öppenhet hos medborgare och företag för det som faktiskt kan skapa utvecklingen, nämligen alla, alla miljontals människor i samarbete och i konkurrens och, och det är svårt att få ihop, men då och då så har vi haft den, ty den typen av politiker i någon mening kanske en Ronald Reagan var sådan och det, men jag ser det i alla fall som det framtidens politiker har att, att göra, att att lyckas inspirera om en bild av framtiden och hur fantastiskt fascinerande och spännande och berikande den kan vara. Men jag kommer inte att göra det, utan det handlar om att ni kommer att göra det om jag ja. får möjligheten att ta bort hinder på er väg.
0: Ja, precis. Just, precis. Ja, men det, det där är fascinerande för att det, det strider väldigt mycket mot hela public choice och hela hela liksom vad ska man säga, eh, konstarten av att vara en politiker. <går> liksom. mm. och, och, och allt det vi är vana vid. Så att, eh, jag håller med dig, det är väldigt, väldigt svårt. Alltså. Mm. Sen är det ju ofta så,
1: jag har dragit upp den här poängen flera gånger i podden, men jag tyckte att det var så bra poäng just att vi hade med Anna Nachman i somras i ett av våra första avsnitt, eh, där hon gjorde en ganska vettig poäng om just det här med dödshjälp, vi pratade om det. Och hon sa att eh, hon är emot dödshjälp. Eh, i, i princip hon för det alltså i principen att man ska få välja, bestämma över sitt eget liv själv och så vidare men hon ser en risk med eh, att liberalisera på det området just för att eh, det kan få motsatt effekt och kan få effekter i det samhället vi lever i som man inte vill ha till exempel att eh, det kanske ger incitamenten att, att liksom försämra sjukvården för att man kan alltid ge det alternativet till folk att så här, ja men det är lite billigare om du, om du dör istället. Alltså så här, det, alltså förstår du, det kan få ett bakslag om man liberaliserar någonstans. Vilket är liksom i grunden för att vi bor i ett samhälle som är helt bakvänt emot vad man skulle vilja ha egentligen. Ja,
0: att, Ja, precis.
1: Liksom. Så att frågan är ju liksom så här, vart ska man ta de första kliven? På vilka områden ska man liksom börja liberalisera liksom så, som kan ge en effekt på andra områden också över längre tid? Det är ju det så. Det är en väldigt svår fråga som jag brottas väldigt mycket med.
0: Mm. Ja, vad tror, mm. du, vad tror du Johan? Vad, vad är liksom vad är liberalismens så att Säga den svenska liberalismens framtid 2021 och vilka frågor borde vi
2: fokusera på där? Mm. Um, låt mig ge två helt olika um, svar. Den mm. ena handlar om vad vi kanske har försummat och bör ägna oss lite mer på att i Sverige och på andra mm. håll. Och det andra om det finns en sån där sak att börja i, var kan man. Få, få igång någon slags processer. Och om jag tar den, den först, den, 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 äh, här med, äh, vad vi bara fokusera på först. Jag tror att det är otroligt viktigt att börja tala om, mer om konstitutionella begränsningar eller snarare fördröjningar äh, för politiskt maktutövande. Mm. I, äh, inte bara för hur det ser ut i Sverige utan kanske mer i Polen, Ungern, USA, eh, Venezuela och andra ställen. Jag menar, om man inte vill att en viss typ av maktmedel ska kunna
3: utnyttjas
2: eh, av en person som Donald Trump, eller eh, Maduro, eller Viktor Orban, då kanske ingen ska ha
3: det. Mm. Därför att
2: vi vet nu att den typen av personer kan vinna val och eh, snabbt disciplinera partier och till slut hela samhällen och få
3: otrolig
2: makt över våra liv mm. på ganska kort tid och eh, det, vi ska vara tacksamma och amerikaner ska vara tacksamma över alla checks and balances som finns inbyggda i den, de amerikanska institutionerna därför hade det inte funnits där hade det kunnat gå riktigt snett eh, med, med dagens republikanska parti där. och det tror jag är en läxa som man skulle kunna från höger till vänster se poängen av ja, det just nu. Verkligen. Kanske särskilt när man är livrädd för den andra sidan och har kanske lite uppstressat ett stumläge och tror att de andra är ute efter oss hela ja, tiden. Ständigt. Ja, men ja. om det är så, då kanske vi inte ska ha det som ett antingen-eller-system där de som får 51 procent kan göra precis vad som helst mot de andra. Utan då kanske vi tillsammans kan kommer överens om att det finns vissa saker man inte ska göra även om man har en stor majoritet och vissa saker som i alla fall kräver ordentliga fördröjningar och stelheter och fördröjningar i systemet som olika kammare av riksdagen, överprövning av, eh, om det stämmer konstitutionellt och liknande. Det, det tror jag är ett viktigt område mm. eh, framöver. Men sen om det gäller någon konkret enkel reform som skulle kunna göra stor skillnad. Så det, min gamla keppest är att ta bort källskatten. Alltså ta bort den här idén om att arbetsgivarna tar våra pengar för att befodra till skattemyndigheterna så att vi aldrig ser hur mycket vi egentligen tjänar. Ja. Utan se till att vi får ut allting och sen så måste vi betala in det själva. Att mm. skapa den transparensen så att man ser vad gör det, hur mycket beslutar det politiska systemet över mina resurser. Mm. Bara så att vi förstår det, är medvetna om det och inte försöker gömma det. Det tror jag skulle skapa en helt annan debatt. Ja. Om jag fick precis som jag ville så skulle man få ut all, alla sina inkomster och sen så skulle man tvingas betala in allt till skattemyndigheterna var fjärde år, dagen för valet. <laughs> ja, exakt. <laughs> jag tror jag skulle förändra
1: psykologin i politiken. Det där är en jättebra poäng. Alltså, och, och, även, Transparens liksom. Ja, och det där kan man ju också förändra på, på, på privat väg också. Till exempel att eh, matbutiker skulle kunna börja ge, liksom, sätta prislappar som är eh, exklusive moms liksom så får man ser på kvittot kanske Men, ja, men, gör men det gör man väl ibland ja, men alltså så här, ja. att Man går och plockar och så bara så, ah, Nu har jag samlat ihop äh, 300 spänn Och jag ska handla mat för Och sen kommer man till kassan så blir det liksom 25% dyrare <laughs> än Det hade kanske också liksom påverkat den i vardagen Att förstå hur mycket pengar som går in Till
2: det här systemet Ja det tycker jag är en jättebra idé. Tyvärr är den olaglig om jag har förstått saken oh, rätt. Okay. Det betraktas som att man bryter mot någon typ av konsumentskyddslag. Att det ser ut som att man hittar på. Att man ljuger om priset. Ah, Men den det är, lilla detaljen. Det är ju är, är bara att staten kommer in och knycker en massa grejer sen. Det mm. borde man
0: alltså, En sak som jag varit ganska rädd på sistone över är lite utvecklingen hos de liberala partierna. Alltså både Liberalerna och Centerpartiet. Uh, att det känns som att man har börjat kanske bli lite eller jag menar, Centerpartiet har varit ganska mycket på det innan också, men alltså det här med att man väljer vinnare då uh, och, och det känns mm. som att diskursen i de rörelserna inte riktigt Alltså, de, de, de har börjat liksom se det som en naturlig sak att de fortfarande ska välja vinnare i systemen och att det handlar om satsningar dit och satsningar dit och hela mm. den biten sådär. Och det är ju, jag tror att det är skitfarligt för, för Sverige när båda de gör det och även MKD uh, och även uh, SD har ju alltid hållit på där men, men det känns som att det inte finns någon som står upp för för just den här principen om att inte välja vinnare, att kreativ förstörelse är bra, att mm. man inte kan detaljstyra olika branscher och ge dem bidrag mm. hit och dit. Och någonting som även eh, arbetsgivarorganisationerna har misslyckats med ganska mycket också, och Svenskt Näringsliv också på senare år. De har inte riktigt varit lika hårda på den punkten.
2: Mm. Håll, håller du Nej, med om håller. det,
0: eller är det jag som är liksom, bitter? <laughs>
2: Till att börja med så håller jag med om verklighetsbeskrivningen, även om jag som den obotliga optimist som jag är så skulle jag säga att det inte nödvändigtvis varit bättre för om man har exempelvis ett parti som centen dess historia ja. med att gynna vissa branscher med skattemedel. Nej, verkligen, verkligen. Det är liksom Eskilu Olofsons, Erlandssons. Ja. heta han äh, han äh, hans matmiljard miljard eller var är de nu ja. runt och är pengar till dem som han tyckte gjorde bra luncher dunser <laughs> alltså, det var du det
3: det var det ja och, jag kanske
2: kanske något lite samma men det kände så det hela tiden men äh, men det, har ju, det finns ju en insikt ändå i de partierna och i fler partier, i alla fall i Moderaterna om, och delar av Socialdemokraterna också att det är en galen politik och att generella regler regelverk lika för alla är mycket bättre. Mm. Men man kommer jag håller med om beskrivningen om att man snabbt har kommit bort från detta och det har att göra med en av de negativa effekterna av pandemin och tidigare finanskrisen i och för sig att man äntligen får dela ut pengar. Man ja. får stå där och här kommer nya miljarder och nu, nu kör vi igen. Och tyvärr tror jag att det finns någonting inbyggt i den här typen av koalitionssamarbeten med stödpartier då, ja. med, med centern och, och liberalerna, där de känner att nu måste vi visa att vi har fixat något till de kärntrupper som är viktiga för oss. Mm. Och då faller man in i det här ännu mer, att man ska pytsa ut en, en liten summa hit och en liten summa dit och det är väldigt destruktivt, jag skulle vilja se någon slags, nu, nu är begreppet populism ganska belastat med motsatta politiska idéer men en slags liksom, en sån här sund skattebetalarpopulism som mm. liksom sur på att man delar ut pengar till företag, delar ut pengar till vänner, delar ut pengar till folk mm. men de är, det är mina pengar sluta, Så ja. det, det är inte okej Mm. Behövs en motkraft.
0: Ja verkligen alltså Vem tror du kan bli det då? Är, har liberalerna någon chans att göra det Eller behövs det ett nytt liberalt parti? Ska vi, ska vi, liksom, är, det, är det den gamla goa grejen man ska försöka igen liksom?
2: <laughs> um... Eller gäller det bara
0: opinionsbilder liksom? Tror du att alltså, för alla, alla liksom liberala opinionsbilder där ute eller ungdomspolitiker eller liksom?
1: Jag tror att folk är mer liberala än vad, man, än, än vad politiken är, än vad de, de partierna som sitter i riksdagen är. Ja, jag tror också det. Så att det, det finns ju utrymme för riktiga liberala partier att, att kliva fram, men vad behövs
0: liksom? Ja, ja jag vet inte. Jag vet
2: inte. Jag har ju länge varit anhängare av föreställningen om att politiken är en, vad heter det, indicator på svenska. Att det på något vis är den följer av förändringar som sker på andra ställen i samhället och i väljarkåren och ja. i det klimatet. Så att primärt så det viktigaste tycker inte jag är att man, man bildar ett nytt parti eller ens att ett parti förändras på ett visst sätt. Utan det är att i det, det klimatet förändras och allt ja. man kan göra för att göra det kommer så småningom att förändra vad som händer politiskt också. Det är liksom ja, det är stora det. liberala reformer har genomförts av... Liberaler, men också av konservativa och av sossar och alla möjliga så fort det har, i det klimatet har pekat på liberal o'clock. Liksom. Mm. Eh, och, och därför så, så tycker jag att det är det centrala. Men det kan man ju i och för sig också göra. Genom politiken. Mm. Om man har en, en, en idé som, som funkar, som bär, så är ju partipolitik också en arena. Att samtala med människor och att folkbilda i väldigt stor skala. Så jag är ju inte emot partipolitik på det viset. inte ens emot idén på, på nya partier. Men det tror jag är, det kommer först att komma. En slags kraftgivande, energiskt liberalt parti kommer först komma när det redan finns en våg ibland väljarkåren och bland ja. människor. Jag tror den här drömmen om att vi borde starta ett parti och sen kommer vi få någon slags liberal våg det, det tror jag är, är kört mm. men, men jag är absolut öppen för tanken om det finns olika typer av förändringar. Kanske en reaktion på till exempel Enorma stödpaket och möjligen om det skulle ske storskalig inflation eller liknande att ja. ha en, en, en ny politisk kraft som vill svepa bort det gamla etablissemanget som försatt oss i, i detta. Det, ja, det kan man definitivt tänka sig.
0: Ja, jag håller nog helt med. Mm. Jag, och jag ser ändå ganska optimistiskt på, på ganska många... Som, som har liksom från min generation som börjar komma upp nu, som är jävligt duktiga och som verkligen har de här perspektiven och är liksom skolade i de här idéerna, men också in, inte på ett dogmatiskt sätt utan för att, det, för att det är rätt liksom. På sätt och vis. Eller för, för att det har visat sig fungera och att det finns en ganska liksom balanserad ton hos många av dem. Mm. Mm. Så jag, jag tror verkligen att det finns. Uh, det finns möjligheten för, för den utvecklingen de kommande... Alla, det här decenniet, det börjar ju nu, 2021. Man, man räknar ju mm. från nu. Ja. Och jag tror verkligen att det finns en stor potential för det. Även om det kan på vissa sätt se lite mörkt ut för att även högen har gått mer åt det konservativa och mm. vänstern har gått mycket mer åt auktoritära på sina håll också. Mm. Så, så tror jag verkligen att potentialen finns.
2: Ja. Jag tror det också, jag delar din optimism, när jag ser, alltså jämfört med min generation, med 70-talister. Alltså den insikt om, den kunskap och den insikt om idéer som finns i den yngre politikergenerationen nu är ju överlägsen mm. egentligen. Så där mm. finns det om idéklimatet förändras, om situationen, om den statliga överdrifterna i spåret på pandemin blir så stor så tror jag att det finns ett ögonblick som kan fångas av de personerna. Och då tycker inte jag att det skadar att de är utspridda på en massa olika ställen och olika partier. Det tycker Verkligen. jag är snarare Kanske en poäng Verkligen. för att överkomma något av den sektorism som annars uppstår när man bara tycker att det är partiet framför allt. Ludvig von Mises, den gamla österrikiska liberalen, sa alltid att liberalismen borde inte vara ett parti utan det borde vara en idé som genomsyrar så många partier som möjligt. Ja. Vi ska bara bli glada, vara glada om de, de Sinnade går in i olika partier och påverkar dem och hittar för jag har ju också den uppfattningen att i olika id-traditioner som jag själv inte delar så finns det ju ändå frihetliga element där också. Mm, inom, inom konservatismen så finns det en, en väldigt obehaglig identitär form av nationalism och etatism i, i, <här> I, i, i tankar på att... Liksom, skapa enhet och traditionalism för alla. Men det finns också andra former av konservatism som bygger på mer civilsamhälle, organiska förändringar som kommer underifrån, snarare än någonting som sker vid ritbordet. Kanske är det bra om det finns fler i konservativa partier som kan ta fram det. Inom socialismen så har vi statssocialism och all, alla former av galenskap men vi har också en folkrörelsetradition kooperation, idéer om självbildning, självorganisation och de gamla arbetarföreningarna som tvärtom var, var ganska liberala så kan man få personer inom socialdemokratin att betona det då, då är ju mycket vunnet. Ja, ja verkligen. Verkligen. Mm.
0: Du, tiden börjar rinna ut och jag vet att du har bråttom iväg snart.
2: Ja, jag ska gå ner och kolla till källaren som är översvämmad. Ja, ah, nej. Gud har runnit till under oh, samtal. Ja. Oj, men
0: eh, men en, en sista fråga då. Vad ser du fram emot mest eh, 2021?
2: Ja, ah, det var en, en spännande fråga. Alltså, allra mest ser jag fram emot att eh, vaccinen kommer på plats och mm. visar sig fungera så att vi kan börja öppna våra samhällen och våra ekonomier igen så att vi verkligen får tror jag det här uppdämda behovet av att röra oss, att resa att handla, mm. att mötas att få ett riktigt roaring twenties efter ja. den här tiden av isolationism och protektionism och tvångströjor det, det ser jag fram emot det glada 20-talets återkomst Ja Ja, tack. Och sen så, om man tittar på statistiken så ser jag fram emot att nästa år med lite tur om vi snabbt får fart på tillväxten kanske det blir det bästa året någonsin eh, efter att nu bara haft det fjärde bästa året i mänsklig historia sett till fattigdom, barn och genomsnittsinkomst nu. snart ska vi vara tillbaka på det bästa
0: Vilket otroligt avslut på ja, ett otroligt samtal Tack ja. så jättemycket Johan
2: Tack så mycket för Alltid att du var med Tack så mycket, det var väldigt trevligt Lycka till med källaren nu ja. <laughs> Tack apropå Självförsörjning och göra allt själv istället för att <laughs> DIY <laughs> Expertis som har specialiserat sig Nu ska jag gå ner och pumpa
0: <laughs> Ha det gott ha det bra, Johan. Tack detsamma, hej, hej.